0: Você acompanha agora o episódio número 27 do Centro de Treinamento Bíblico de História da Igreja, ministrado na IBRVN em 2008 com o título A Teologia Escolástica e Tomás de Aquino. Teologia Escolástica e Tomás de Aquino. Aí uma pergunta para vocês aí, famosa pergunta, quantos anjos podem dançar na ponta de uma agulha? Não sabemos se essa pergunta realmente foi tratada pelos teólogos escolásticos, mas poderia bem perfeitamente ser. Porque o escolasticismo ele tem essa característica de propor perguntas assim, às vezes meio absurdas. Vamos tentar entender um pouco o que é a Teologia Escolástica. Teologia Escolástica nada mais é do que a forma como a teologia era feita na Idade Média. Era uma técnica, uma maneira de se fazer teologia. Não foi sempre assim, isso aí foi uma invenção da Idade Média, fazer teologia dessa maneira. A teologia Escolástica ela sempre se preocupa em ligar o seu estudo a uma filosofia. Então sempre há uma ligação forte da teologia com a filosofia. Historicamente, a filosofia grega mais próxima do cristianismo era a filosofia de Platão porque ela era mais mística, ela tinha elementos mais assim próximos, vamos dizer assim, do cristianismo. Já um outro filósofo era bastante desconhecido no início da igreja, ninguém conhecia, na verdade ele acabou sendo conhecido muito por meio dos intelectuais muçulmanos, que tinham absorvido ele antes, que era o Aristóteles. E o Aristóteles aos poucos foi ganhando importância, e ele acabou então dando a principal base filosófica para a teologia nesse período. E ele é, então, importante para a teologia escolástica, a filosofia aristotélica. É, para muita gente isso é muito estranho, porque Aristóteles nada tem a ver com a fé cristã. Ele tem uma série de pensamentos que é, não condizem com a fé cristã. Ele enfatizava, por exemplo, a eternidade do mundo, a mortalidade da alma, e ele não gostava nem um pouco da ideia de providência. Entretanto, os teólogos acharam que a filosofia dele dava uma base para você sistematizar a teologia. Base essa que a Bíblia não dá, porque a Bíblia não trata de sistematização da teologia. A Bíblia não é sistemática, nós sabemos disso. Ela não é dividida em capítulos por assunto, por subassunto. Não, é, todos os conceitos estão misturados. E eles tinham essa preocupação com sistematização da teologia. Inclusive, já falamos várias vezes aqui, até a gente estava comentando sobre o livro O Nome da Rosa e tem um filme, né a gente estava falando que o filme de repente não é muito adequado para se assistir, por cenas ali que não são adequadas para cristãos, é um filme bastante antigo, mas a história do livro principalmente gira em torno de um monge que trabalhava o tempo inteiro, para tentar se ver livre do segundo livro de Aristóteles. Era um livro que ele queria dar fim, ele queria que desaparecesse do meio da igreja. Então é interessante ali é, toda a ideia do Humberto Eco, o autor do livro Nome da Rosa, de ter esse esse monge trabalhando para tentar impedir o, a filosofia aristotélica de invadir a teologia. Mas realmente ela invadiu e toda a teologia escolástica ela é baseada na filosofia do Aristóteles. E ela tem uma metodologia própria, que é mais fácil da gente entender, que é o método dialético. Vejam bem, gente. Aristóteles, ele é muito mais científico do que o Platão. Para Aristóteles, ele tem que enxergar mais as coisas, tem que pôr a mão. As coisas tem que ser mais fato. O Platão é mais místico. Isso foi importante, não só para a teologia, mas foi importante para o surgimento das universidades. No início, todo o estudo de qualquer assunto, ele era muito pessoal. O indivíduo sempre estava envolvido naquilo que ele estudava. Com a filosofia aristotélica, começa haver um desprendimento. Eu não tenho nada a ver com o que eu estou estudando. Eu estou estudando os fatos. Eu, a minha pessoa, não interfere em nada. Eu só vou analisar os fatos como eles são. Isso, até hoje, é verdade nas universidades. As universidades surgiram dentro da teologia escolar. Esse é o tempo em que surgem as universidades. Exatamente nessa época. Não é à toa que você pega uma tese de doutorado e é aquela chatice. Ninguém consegue ler. De tão chato que é. Por quê? Porque é uma coisa morte, sem vida. Não há envolvimento nenhum da pessoa. Isso vem lá do Aristóteles. Isso vem do Escolasticismo, certo? É, a origem toda está aqui. A origem é, por incrível que pareça, é a teologia. A teologia de um determinado período. O método nessa época era o método dialético. Como é que é? Não é difícil de entender, não. Método dialético. Todos os trabalhos científicos naquele tempo, todos os trabalhos teológicos tinham que ser feitos por esse método. Ele é simples, não de fazer, ele é simples de entender. Você propõe uma pergunta... Por isso, até nós começamos ali com uma pergunta, então sempre o tema começa com uma pergunta, e aí são colocadas duas respostas contraditórias. Dois argumentos, um a favor, outro contra, ou numa direção, o outro na outra direção. E aí são alistadas opiniões de expoentes, de autoridades a cada um dos pontos. Então, por exemplo, você podia escrever, usando o método dialético, você podia escrever começando com a seguinte pergunta, o mundo é eterno? E aí para dizer que o mundo é eterno você pega Aristóteles. Para dizer que o mundo não é eterno, você pega a Bíblia? E aí você alista todas as opiniões a favor de Aristóteles e todas as opiniões a favor de da Bíblia. E aí você faz uma conclusão. Era assim que todos os trabalhos eram feitos nessa época. Se você fosse um aluno de uma universidade, se esperava que você fizesse o teu trabalho lá da tua faculdade, tinha que ser feito nesse modelo, usando esse método dialético. Vamos falar de alguns teólogos Escolástico. Primeiro, Anselmo. Anselmo foi bispo da cantuária na Inglaterra, mas ele era italiano. E o Anselmo ele tem umas contribuições bem importantes na teologia, tá? Esse sujeito aí é importante para a teologia. Ele escreveu um livro chamado Proslogium. Nesse proslogion ele começa por essa ideia: creio para poder entender. Então eu, eu parto da fé. Primeiro eu creio, porque eu, eu creio nas verdades da palavra ou nas verdades da Igreja e dali para frente eu uso a razão para entender melhor aquelas verdades, jamais para questioná-las, mas para aprofundá-las, certo? Ele é o criador. Ele é o criador não, porque já existia essas ideias, mas ele é o primeiro a apresentar com mais clareza os argumentos cosmológicos da existência de Deus. Sempre partem da criatura para o criador. Então, um exemplo, não é difícil de entender, não. São vários argumentos. Tomás de Aquino depois vai fazer isso de novo, com mais capacidade, porque o Tomás de Aquino realmente é um expoente. É um grande, é, um, é o maior da teologia escolástica, por isso que a gente está citando ele ali separado. Então, Tomás de Aquino, ele é posterior ao Anselmo, bem posterior, ele faz isso de novo. Mas o Anselmo, por exemplo, colocou, só para vocês terem uma ideia de como que a coisa funciona, o argumento cosmológico é assim. Por exemplo, você vê que, olhando para as criaturas e, o, e o, olhando para a criação, você vê que existe uma certa ordem, uma certa organização parece que há um certo projeto de como as coisas são colocadas, certo? Aí o argumento é o seguinte, se há um projeto, há um projetista, e o projetista é Deus. Um outro argumento é o argumento da causa e consequência. Todas as coisas têm uma causa. Tudo, tudo que acontece ou tudo que existe teve uma causa. E o que veio antes disso também teve uma causa. Então, deve haver uma causa inicial. Você vai né, de causa em causa até chegar numa causa inicial. Essa causa inicial é Deus. Então, esse tipo de argumento, esse tipo de raciocínio, o Anselmo fez nesse proslogue. E um outro livro importantíssimo do Anselmo, que tem doutrinas que a gente crê hoje, é, que foram e são importantes, é um livro chamado Cur Deus Homo. Cur Deus Homo, que significa é, Por que o Deus Homem? Por que o Deus Homem? E aí ele trata da expiação. Ele trata do porquê de Cristo ser Deus e homem ao mesmo tempo. Qual a necessidade disso? E lá ele então estabelece toda a doutrina de que a morte de Cristo é substitutiva em nosso lugar para pagar uma dívida para com Deus, uma dívida de pecado que nós temos para com Deus. Gente, havia muitos outros pensamentos nessa época. Um comum era acreditar na expiação como um pagamento de uma dívida para Satanás. Então você pagava para Satanás. Esse era um outro pensamento da época. E o Anselmo não o Anselmo estabeleceu que não. É uma dívida para com Deus. Só que tem um problema. O homem, então, precisa pagar porque ele é o devedor e ele é o pecador. Só que só Deus é santo, puro, sem pecado e é infinito. É A dívida é infinita porque foi feita contra um Deus infinito. O pecado foi contra um Deus infinito. Então, o que acontece? O homem tem obrigação, mas não tem habilidade. Deus tem habilidade, mas não tem obrigação. Então, precisava haver a figura do Deus homem. Que fosse ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo o homem, o único capaz de pagar a dívida. Porque daí nele está a obrigação e nele está a habilidade, certo? É mais ou menos isso, né? claro que é muito mais elaborado, aqui eu estou dando um resuminho para você. Mas o Anselmo sempre é, creio, para poder entender. No, num outro lugar, na França, que isso aqui é na Inglaterra, na França, em Paris, um sujeito chamado Abelardo, uma figura única também na história da igreja, um indivíduo enigmático, um indivíduo brilhante, um sujeito que era um superastro, simplesmente um superastro no seu tempo. Conhece todo mundo conhecia Pedro Abelardo, o Abelardo ele era considerado o debatedor invencível. Ele Vencia qualquer pessoa em qualquer assunto num debate. Hoje, para nós, isso aí isso aí é uma coisa assim que não apela muito. Né? Na época, ele era simplesmente uma super estrela, esse Pedro Abelardo. Vinha gente de todos os lugares para ver o Abelardo em ação. Esse Abelardo, a história dele talvez alguns conheçam. É uma história meio triste, depois eu vou falar disso, bastante triste. Mas ele veio com outro conceito, diferente do Anselmo. Ele veio com a seguinte ideia, eu preciso entender para que eu possa crer. Já é um conceito bem mais dos nossos dias, né? Ele disse que duvidando é que se faz as questões certas, e respondendo-as é que se chega à fé. Isso é alguma coisa bastante impressionante para se dizer em 1122. Certo? E bastante arriscado também. Você falar uma coisa dessa, em 1122, você está pedindo para ser queimado numa fogueirinha. É isso aí que você está querendo. E esse tipo de abordagem certamente o colocava em apuros A vida de Abelardo é uma vida cheia de agruras. Ele escreveu uma autobiografia. Para vocês terem uma ideia, o título da autobiografia dele é História de calamidades. E a, a vida dele já começa com uma calamidade, porque ele era um professor. Na verdade, pode-se dizer que ele é quase que um criador, um, um fortalecedor da Universidade de Paris, que se tornou uma das principais universidades desde o início. E eu, a, vinha a gente estudar com Abelard de tudo que era canto. E uma das alunas de Abelard chamava-se Heloísa, era filha do, era a sobrinha do cônego da Catedral de Paris, um sujeito poderoso de Fulbert, e ele acabou tendo um caso amoroso com essa Heloísa, que era aluna dele, e ela acabou engravidando. E aí o Fulbert, quando soube, eles acabaram se casando em secreto para dar legitimidade para o filho e coisa, mas o Fulbert não quis saber. Contratou os capangas, os capangas invadiram a casa do Abelardo e castraram o Abelardo. Então começa, já começa com calamidades a história da vida dele. Essa aí foi só a primeira calamidade. O principal livro do Abelardo é Sic et non Sim e não. Ele é um livro no estilo dialético, com mas com um monte de perguntas. Lembram do estilo dialético? Um monte de perguntas e ele coloca gente defendendo uma posição, gente defendendo a outra posição e ele não conclui muito. Ele deixa tudo meio nebuloso, né? bem no estilo dele. Hoje isso aí é uma coisa moderna para se fazer. Você não conclui, você deixa assim, aberto e tal. No tempo dele isso aí gerava confusão. Ele continuou a vida inteira jurando ser fiel à Bíblia e à igreja. Escrevia sempre, se correspondia sempre com a Heloísa. A Heloísa se tornou freira, ele se tornou monge. Né? É uma história assim de amor platônico, os dois sempre apaixonados um pelo outro. Sempre se correspondiam e ele uh, jurou para a que ele era sempre fiel às escrituras, apesar de parecer que não muitas vezes. Ele, inclusive, escreveu numa das cartas, eu jamais serei um filósofo se isso significar falar contra São Paulo. Eu jamais serei um aristoteliano se isso for separar-me de Cristo. Então, isso ele falou para a garantindo para ela que ele permanecia firme. Só que, na verdade, parecia que ele fazia sempre o contrário, que ele, na verdade, atacava sim, o ensino de Paulo <risos> e que ele era um aristoteliano ferrenho, sim. Acabou morrendo sozinho e sem amigos em um mosteiro em Clune, em 1142. O próximo, Pedro Lombardo. Esse cara escreveu os quatro livros das sentenças. Então, é muito comum esses livros de sentenças, na Idade Média, porque é exatamente isso que os caras fazem nos livros. Por causa do método dialético, eles copiam sentenças, citações, frases de outros autores, monte de cópias de frases de outros autores. O que o Pedro Lombardo fez foi escrever esses quatro livros das sentenças, que era essas frases colocadas de uma maneira, frases dos pais da igreja, frases de tudo, filósofos, frases de tudo que é fonte, é, colocadas de uma maneira sistemática, certo? Por capítulos, ah, assunto tal, assunto tal. Agora, pá, 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 pá. Na verdade, esse livro, Quatro Livros das Sentenças, é o livro de teologia da Idade Média Para você ser um teólogo na Idade Média Você precisava dominar esse livro aqui O Alistair McGrath disse que esse é um dos livros mais chatos de se ler Que já foi escrito <risos> Pode até ser, mas que era o livro de teologia Que todos tinham que conhecer Era Calvino cita o Pedro Lombardo umas cem vezes mais ou menos, mas jamais favoravelmente como ele fazia com Agostinho. Né? Não, era, não era tão bonzinho com esse Lombardo, não. Uma frase do Calvino que tem referência ao Pedro Lombardo. Quando Agostinho clareia algum ponto, Lombardo trata de obscurecê-lo. E se há algo minimamente contaminado em Agostinho, e o Agostinho tinha bastante coisa contaminada, e o Calvino sabia disso, então ele fala, e se há algo minimamente contaminado em Agostinho, Lombardo o corrompe compl completamente. <risos> então não é muito amigável né, a maneira como ele coloca Vamos falar do próximo Tomás de Aquino Vejam que ele é posterior, né? ele vem bem depois Mas ele é o grande expoente da teologia escolástica E sem sombra de dúvida o principal teólogo católico romano de todos os tempos Ainda hoje é quando nós falamos sobre os séculos de destaque de cada um dos grandes ramos do cristianismo, nós falamos que o século IV é o século principal para a Igreja Ortodoxa Oriental. Nós falamos que para o protestantismo é o século XVI. E nós falamos que... Para o catolicismo romano é o século XIII. Não por causa do século em si, mas por causa de quem viveu nele, certo? Tomás de Aquino. Quando menino ele era apelidado pelos colegas de o boi mudo, o boi mudo. Porque ele era um menino muito... Sabe como é que é gurizada no colégio, né? Então eles não não perdoam. Né? E aí ele parece que ele era muito grande e ele era sempre quieto, nunca falava nada nessa época. Então ele era o boi mudo. Hoje ele é conhecido como Dr. Angelicus, título que ele recebeu na igreja católica, o principal teólogo do catolicismo. O principal livro dele é esse aí, Summa Theologiae, que quer dizer Sumário da Teologia, certo? Então é um resumo, Sumário aí, um resumo um resumo da teologia. Na verdade, se você pega hoje esse, esse livro, vai numa biblioteca e você vai ver, ele é em diversos volumes, é sumário, <risos> não sei que raio de sumário é esse. Ele disse que era, esse livro ele escreveu para iniciantes em teologia. Então são diversos volumes, nas versões modernas hoje são mais de 4 mil páginas, mas é para iniciantes. Em teologia. na verdade são 512 questões sempre usando uh, o método dialético certo. e ele vai trabalhando aquilo com extrema sistematização, falou em teologia sistemática, falou em Tomás de Aquino, um indivíduo extremamente capaz essa aí é a grande obra dele ele completou essa obra em 1272 quem lê a Suma vê um exemplo de teologia escolástica ela é totalmente impessoal e monótona certo? porque é assim o estilo né? lembra lá da tese de doutorado é aquela chatice ali depois quando a gente vai ver Lutero e Calvino é completamente diferente. Você lê um Lutero, aquilo é uma coisa viva. Chega a pulsar na tua mão. É totalmente diferente. É uma quebra com essa teologia aí. É a vida ali. Isso aqui não tem vida nenhuma. É uma coisa morta. Então, a teologia escolástica sempre tem essa característica de uma coisa meio morta. O Lutero dizia que só a experiência faz o teólogo. Para ele você tem que viver para ser teólogo. Agora vamos falar do Lutero, estamos chegando, né? O Lutero alegava que a teologia de Tomás de Aquino era desprovida de vida. Ele admirava a vida cristã do Tomás. Não gostava da teologia, mas admirava o homem Tomás de Aquino. Lutero conta. Lutero era professor, né? Você tem que lembrar disso. Ele era professor. Então, os alunos dele, ele contava que o... toda vez que o Tomás de Aquino era elogiado, e ele era sempre elogiado, porque ele era simplesmente um gênio, ele fazia o sinal da cruz debaixo da batina por causa do pecado do orgulho. Lutero sempre contava essa história. E ele contou mais de, pelo menos cinco vezes ele contou uma história nos livros né, em que ele escreve Lutero em que ele dizia que Deus apareceu para Tomás isso é uma história né Deus apareceu para Tomás e disse para o Tomás o seguinte escreveste bem sobre mim que recompensa gostarias de ganhar e a resposta do Tomás somente tu mesmo Senhor Bom, esse 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 aspecto do amor de Tomás de aqui com Deus que é isso aí Lutero admirava para Lutero Tomás é um exemplo de um grande de como um grande homem pode estar completamente enganado no que ele pensa né? É assim que Lutero via Tomás de Aquino. Em 6 de dezembro de 1272, o Tomás simplesmente parou de escrever a Suma. Ele não terminou a Suma. Questionado, ele tinha escrito já inúmeros livros. E ele não tinha 50 anos de idade ainda. E ele estava parando de escrever a Suma, sem terminá-la. Tá aí, claro, as pessoas em volta dele perguntaram para ele, mas por que, que você vai parar de escrever? Você tem que continuar? Você é obrigado a continuar? Aí ele disse que ele não podia continuar, porque ele sentia que tudo que ele tinha escrito era como eu disse, Tomás é o principal teólogo do catolicismo romano e é admirado também por alguns protestantes, como John Gershner, como R.C. Sproul. Eles admiram também o Tomás de Aquino, apesar de evidentemente não concordar com ele em tudo. Lutero admirava ele como eu já falei, como cristão, mas não como teólogo. E o Calvino praticamente ignorou Tomás. O Francis Schaeffer atacou, fez duras críticas ao pensamento de Tomás de Aquino. O que dizer do escolasticismo? O que, que tem de bom? Trouxe coisas boas e coisas ruins, como sempre. O que, que tem de bom? Bom é a centralidade que ele deu à teologia. Nessa época, uma universidade, certamente, ela teria o departamento de teologia bem no centro da universidade. Todos os outros departamentos são secundários, são de segunda linha. principal é a teologia. A teologia é a coisa mais importante que existe. Isso o escolasticismo enfatizou bem. O que, que isso fez? Fez com que os maiores gênios que havia naquele tempo, todos eles fossem teólogos. Certo? Levou eles para a teologia. Isso evidentemente impulsionou a teologia. O problema é que a teologia se distanciou das pessoas. O professor Calvão diz que é uma época, é uma grande época essa época aqui na teologia, mas é uma época muito fraca na pregação. Não existem pregadores. Isso faz com que o que os teólogos estudam não chegue às pessoas. Isso é sempre um problema na igreja. Não adianta nada você ficar lá com uma coisa árida e que acaba não chegando nas pessoas. Então esse foi certamente um problema. É uma coisa que fica longe do homem comum. Um pensador do fim da Idade Média comparou os escolásticos com médicos que depois de estudarem a medicina e se prepararem e estarem prontos para curar as pessoas, eles então se sentam e ficam conversando enquanto as pessoas morrem de peste negra. Era assim que ele via os teólogos escolásticos Um aspecto interessante, já que no início eu pus aquela pergunta De quantos anjos podem dançar Na ponta de uma agulha Esse aí a gente não sabe se houve esse debate Mas um debate que houve, para vocês terem uma ideia Da aridez e da, e da perda de tempo Que às vezes o escolasticismo tinha É um debate que ocorreu numa universidade da Bélgica, em 1493, já bem depois disso aqui, em que a pergunta, método dialético, sempre começa com uma pergunta, a pergunta era a seguinte, quatro orações de cinco minutos em quatro dias consecutivos tem mais chance ou menos chance de ser respondido do que uma oração de 20 minutos. Isso gerou um debate longo, certo? Entre grandes teólogos ali daquela universidade, tentando responder essa pergunta tão relevante, importante, né? Por isso que aquela pergunta do início dos anjos dançando no, na ponta da agulha não é tão impossível de ter sido debatida nesse tempo.